0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. O presidente da França tem sido alvo de críticas por ter violado a lei da separação entre o Estado e religiões... Isto porque recebeu no Eliseu o prémio anual da Conferência dos Rabinos Europeus pelo seu combate ao antissemitismo e pela defesa da liberdade religiosa. E na altura foi acesa a primeira vela do Hanokiet pelo Rabino-Chefe da França. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves, hoje temos como convidado Filipe Davilês, Mestre em História e Teologia das Religiões Jornalista especializado na área da religião E claro está que temos os nossos comentadores residentes Mohamed Ibrahim da Comunidade Islâmica Pedro Gil, católico e Isaac Assor judeu Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo Produção de Cristina Condinho Trabalho técnico de João Carrasco Olá a todos, bem-vindos Filipe, vou começar por si E, e lanço para, para a mesa neste primeiro programa do ano uma espécie de balanço que lhe peço em relação ao Grupo Vita, que no fim do ano passado apresentou, fez também um balanço e disse que em seis meses de atividade identificou 64 vítimas de abusos sexuais do clero. Uh, os alegados crimes foram cometidos quando as vítimas tinham entre 6 e 25 anos. Quatro pedem imunizações. Alguns casos chegaram a ser enviados pelo Ministério Público. Uh, para seis meses de trabalho, comparativamente com o que tinha sido feito anteriormente, o que é que lhe parece? Qual é a sua opinião?
2: Bom, uh, a minha opinião é que, em primeiro lugar, uh, quando o Grupo Vita foi, foi criado, uh, eu estava a comentar isso numa televisão e perguntaram-me, então, e eu disse que isto não seja... Que, que ninguém pensa agora que a solução para este problema seja criar grupos e comissões e, e grupinhos e grupos maiores e grupos que supervision, supervisionam outros grupos. Isso, isso não pode ser. Agora, claramente, uh, o relatório da Comissão Independente revelou uma coisa uh, chave, que é as pessoas, as vítimas, neste caso, Sim. que é quem interessa, não confiam nas instituições da Igreja para apresentar as suas, uh, os seus casos relativos à Igreja Sim. Não confiam Bem ou mal, não confiam Não estamos aqui a julgar as intenções de, de, das dioceses Que querem melhorar, criaram comissões independentes Se as pessoas não confiam, não, servem, não estão a servir o seu propósito O Grupo Vita conseguiu surgir com uma independência que atraiu mais, uh, mais casos e, e mais denúncias Isso é importantíssimo
1: Portanto, tem credibilidade
2: uh, Sim, sim, tem, está a demonstrar que tem credibilidade Eu falei recentemente com alguém da, da Comissão de Ossana de Lisboa Perguntei como é que estava, se havia novos casos E essa pessoa disse-me Temos tido alguns casos Todos eles vimos através do Grupo Fita Ou seja, as pessoas continuam, por regra, a sim. não ir diretamente às dioceses <risos> Não quer dizer que as comissões de Usanas não continuem a existir, porque desempenham um papel importante. Mas o Grupo Vita está a demonstrar que a sua existência faz sentido e, e portanto, ainda bem. Em relação à questão das indenizações, é interessante, é interessante que sejam quatro, é interessante que sejam só quatro. Toda esta questão das indenizações tem sido interessante, do ponto de vista sociológico, também de observar como muitas pessoas não pedem indenizações e dizem que isto não é um problema que se resolve Sim. com dinheiro. É curioso isso, porque é uma mentalidade diferente daquela que estamos habituados a ver a no, nos Estados Unidos, França. França, pronto, onde, onde há uma caça quase à vítima e à indenização e isso tem, tem levado... Desculpe, a, de a à falência
3: em França, se não me engano, a Igreja Católica cativou 300 milhões de euros. Pronto. É, portanto, é. Indemnizações. Agora, vimos, foi aqui um, uma questão
2: interessante do, das declarações que, que, na altura, o colocaram em, em sarilhos o, o do Dom Manuel Clemente, quando era patriarca ainda, a dizer é, que o estar a falar de indenizações podia ser visto quase como uma ofensa às vítimas. Passámos agora para o Dom Rivalério a dizer indenizações, sim, senhora, mas não, não, não é só para os casos da Igreja, para todos. Sim. Ou seja, de passarmos de indenizações não para indenizações para todos. Eu não estou a criticar nenhum nem outro, mas é uma evolução interessante e revela também que a Igreja está também a aprender. O que não se justifica, repito, já disse na altura, repito agora, é que a Igreja continua a dar estes passinhos quando teve muito tempo para preparar uma resposta conjunta, para pensar... Estas questões das indenizações podiam estar pensadas. A Comissão Independente esteve a trabalhar durante um ano, dez meses. Os bispos tiveram mais que tempo para se juntar e dizer como é que nós vamos reagir quando saírem os dados. Não sabemos, não sabemos que dados é que vão ser, mas nunca vão ser bons. Basta um caso. Como é que nós vamos reagir? Vão, vão, Vai-se falar de indenizações. O que é que vamos dizer? Em vez de estar cada um a responder à sua maneira, Sim. depois uns a criticar os uns aos outros. Nesse sentido, a, a, a resposta da Igreja foi desastrosa. E, e é bom. A aprender. ver aprender. Eu, eu espero que esteja a aprender. Espero que esteja a aprender. Pietro, em alguns casos tenho dúvidas que esteja a aprender.
1: Uh, tem, tem dúvidas? Em alguns casos? Em
2: alguns casos tenho, nomeadamente em relação à transparência com os novos casos que vão aparecendo. Por exemplo, nós tivemos uma, uma fase em que todas as dioceses se atropelaram para fazer comunicados. A é dizer, nós recebemos da Comissão Independente uma lista com X nomes. Sim. Tivemos dioceses que mais tarde receberam outros nomes, porque havia nomes enganados. Foram para uma diocese, porque as dioceses nem sempre correspondem aos distritos, geograficamente a Comissão enganou-se. Enviou para uma diocese um nome que era da diocese A. Essa diocese reencaminhou o nome. Alguém soube disso? Seu algum comunicado? Zero. Eu consegui saber. Fui perguntando, tal, consegui saber. Publiquei esses dados todos. Mais tarde, houve casos de padres que foram... Que os casos foram arquivados, não havia provas. Em alguns casos, surgiu um comunicado a dizer em relação a este pátrio, a coisa ainda estava fresca. De, desde então, nunca mais. ainda recentemente, nunca mais. Nunca, mais. Nunca, mais. nunca mais. Estas coisas têm que se ir dizendo às pessoas. As pessoas querem saber se, se os casos estão a ser tratados, se são arquivados, que sejam arquivados. Se não há provas, não há provas. Que haja informação. É conden... que, Agora, haja informação. que haja transparência. Não Sim. estamos a pedir os dados pessoais de ninguém, uh, pelo menos eu não estou, Sim. mas que haja transparência sobre como os processos estão a decorrer.
1: E essa transparência parece que a partir do ano que, que as pessoas deixaram de estar tão atentas. A coisa Vai a com... Sim, uh, Pedro <risos> Gil, um, e o Bispo José Ornelas, em relação às indenizações, uh, que é o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, disse que não há uma tabela de preços para isto. A reparação depende do dano feito e do tempo em que ele foi feito. Uh, e é através do Grupo Vita e das Comissões de USANAS que uh, se poderá ir ao encontro dessa, uh, dessas pessoas. Um valor em concreto. Não tem sentido nestes casos. É o que
0: uh, o Bispo disse. Sim. Uh, são declarações feitas oralmente e, portanto, com as características próprias do Improviso, em que às vezes podem dizer Sim. coisas imprecisas. Como, é bom, como, que, foi, como foi dito Sendo que é certo que, 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 é, que não existem essas tabelas efetivamente. É, o, o que eu sei dizer é que Há, há países, nomeadamente no Chile E julgo que em França também Que trabalharam muito mais Minuciosamente uh, estes assuntos De forma a trabalhar um tema difícil Que é uh, como é que nós podemos Quantificar de uma forma razoável a compensação das pessoas que foram danificadas, mesmo que elas eventualmente não peçam imunizações. Portanto, é, efetivamente daqui verificou-se, já se falou aqui, de que as pessoas esperam uh, habitualmente, e eu por acaso falei com o bispo responsável deste tema no Chile, ele dizia que falou com imensas vítimas e conhece imensos casos lá no Chile, que, que é verdade, as pessoas o que mais querem é primeiro ver validada a sua história. Isto é, que ao contarem a sua história... E acredite acredite. nela. Ponto 2. Que uh, reconheçam que foi um mal grande a fazer-se e que é preciso tomar medidas concretas para que não voltem a repetir. Portanto, é mais ou menos que a preocupação a pessoa que diz é, Eu conto aqui a minha história, mas se a Igreja pedir desculpa e, e, e retificar o seu comportamento, eu dou por bem para este esforço brutal que estou fazendo para contar a minha história. E algumas pessoas, sim, têm uma uh, lógica preocupação por alguma compensação, não é? Mas pronto, isto é para dizer que eu... Um, Conheci essas declarações julgo que o pensamento do D. José estará mais próximo daquilo que eu acabei de dizer mas não, não teríamos que lhe perguntar em concreto eu gostaria de, de qualquer forma completar aqui o que disse o, o Filipe para, para dizer que o Grupo Vita foi criado efetivamente, porque não havia confiança nos canais existentes. E eu também diria que, às vezes, há a falta de confiança, também se pode acrescentar a falta de conhecimento. Portanto, a Comissão Independente ganha notoriedade, o Grupo Vita está a ganhar notoriedade, e até pela marca, isto é, pela designação eh, conseguida pelo Grupo Vita, ela é, é torna-se mais familiar do que se nós dissermos que existe uma equipa de coordenação das Comissões Zana, de Proteção de Menores, que é um nome infindável que Nem é impossível sequer a pessoa familiarizar se com ele, são pequenos detalhes Mas se uma instituição quer mesmo Que as pessoas venham contar As suas histórias, tem que infelizmente Infelizmente ou, felizmente, ou infelizmente Tem que investir tempo em que Esse canal se torne familiar E eu, este Grupo Vita, uma das coisas Que eu acho que tem conseguido muito bem É, é dar-se a conhecer Sim. Passamos a saber que existe E eu até diria que noutros países, este tema, em todos os sites, existe um canal em que a pessoa pode uh, aceder a um modo fácil de comunicar. Nós, se fôssemos à procura disto nos sites, aqui em Portugal, na Igreja em Portugal, não teríamos tanta facilidade. Mas que este grupo, Vita, arrisca-se, arrisca no bom sentido, a criar esses canais de uma forma uh, exper experimental. Isto é, pela sua própria prática, cria aquilo que faltava de ser decidido, que era um canal conhecido e fácil onde as pessoas pudessem comunicar.
1: Ebrahim? Eu,
4: eu acho que há uma coisa que é a prevenção e há uma coisa que é a correção e A meu ver, tem-se a igreja está muito mais focada em corrigir estes problemas do que, do que se calhar a prevenir. E uh, eu digo isto porque, realmente, acho que até as próprias vítimas, uma das melhores compensações que elas podem receber, naturalmente não só, mas também, é que estes casos não se repitam no futuro com outras pessoas porque acho que a ideia é precisamente essa e obviamente que eu sei que existe uma uma preocupação destas uh, nos seminários uh, e, e no processo de educação dos padres claro que esta preocupação existe claro que é, é dada uma sensibilização aos padres para que estes casos não aconteçam mas será que é suficiente porque uh, o que é que vai acontecer às gerações a seguir o que é que vai acontecer aos padres que agora vão sair do seminário porque isto é algo que tem acontecido já há muitos anos Claro que é preciso uh, zelar por quem já sofreu, claro que é preciso incriminar quem uh, praticou esses actos, mas o mais importante é olhar para o futuro e garantir que isto não acontece mais, porque realmente uh, ser padre exige trabalhar com pessoas, como um imã trabalha com pessoas ou como um rabino trabalha com pessoas, e trabalhar com pessoas exige muita responsabilidade. E principalmente são pessoas que não são propriamente clientes, são pessoas que são, entre aspas, clientes de Deus São pessoas que vêm a trazer as suas fragilidades, uh, os seus problemas de vida Porque um, um líder religioso também é um psicólogo para, para, para os fiéis É alguém que dá o consolo que as pessoas precisam E, e, e quando esse consolo é aproveitado, mal aproveitado neste caso, uh, deixa marcas profundas Uh, e, e naturalmente que eu só desejo que haja uma prevenção Destes problemas eu, eu... Ao lado também da correção que está
3: já naturalmente bem, a existir A igreja católica E estão aqui dois, cató três católicos uh, Não, dois católicos uh, <coughs> fez, al fez alguns avanços nesse, nesse sentido E na minha opinião Muito bem feitos uh, Pedro vais-me corrigir E Filipe vamos corrigir se, se eu estiver enganado Está criada, estão criadas novas regras, inclusive uh, há um documento, uh, inclusive, passado pela Comissão, uh, pela comissão de Iuscesana, se não me engano, uhum. que tem a ver, por exemplo, com o facto de os padres não poderem estar uh, sozinhos com menores. Uh, portanto, há aqui, há aqui. Eu penso que houve alguma, houve, houve, houve algum avanço. Houve muito avanço. Não é algum, eu acho. Portanto, eu, 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 eu por isso não concordo
4: Não, atenção, eu, eu não digo que não há um avanço não, eu não digo não, que o... a Igreja está estagnada não não houve A Igreja um... está
3: a fazer um avanço
4: não. Que é, 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 é digno
3: de louvar não, não, aliás, de aliás, este avanço foi por mim
4: No entanto, eu digo, o avanço, o avanço, eu digo que o avanço deve ser feito Em etapas mais iniciais
3: mas, hum, mas, mas está se, se cagar muito mais Mas a Igreja Católica está a, hum, claro claro a fazê-lo Está a fazê-lo e, e até digo mais, eu sou da opinião Que esse cano devia ser Generalizado a qualquer religião, claro que sim, claro que sim. Uh, seria, uh, portanto seria até um documento uh, uh, que poderia ser uh, elaborado conjuntamente com três, quatro, cinco confissões religiosas, seja quais forem, porque ele, ele adapta-se precisamente a qualquer a qualquer religião. Falámos sobre isto já sim. alguns meses atrás. Sim. Agora a questão que se levanta, penso eu, e, e aquela que, que foi focada aqui muito bem pelo pelo Felipe e pelo Pedro. É a confiança. É que é, nunca, mais, nunca mais. É, é verdade, não, não se tem ouvido falar deste. deste... Bem, agora. É, tá... Ouviu-se no fim do ano? Sim, ouviu-se no fim do ano, mas tirando isso, passaram meses que nunca mais soubemos de nada do que é que está a acontecer. Aliás, também não soubemos de casos de acusações que foram. Arquivadas também E foram muitas também ou seja, ou seja Eu acho que tem que se fazer aqui um uh, Deveria-se fazer aqui um, um pequeno sumário Disto tudo uma, Um caso é, é de muito já Mas se fossem 300 ou 400 casos Então estávamos a falar de uma, uma Barbárie total Ou seja, temos que ver Que estas comissões, esta comissão A inicial, a comissão Que já nem sei o nome de... Comissão independente. Independente, independente Comissão independente uh, trouxe ao conhecimento da Igreja centenas de casos, não foram 60 casos, foram várias centenas. E também houve sacerdotes que, infelizmente, alguns já tinham, felizmente para eles, alguns já tinham falecido, e outros foram falsamente acusados também. Ou seja, eu acho que é importante defender a verdade. A verdade, essa é, essa é chamemos. Uh, o, 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 as, o critério o, fundamental o critério fundamental é esse e nessa verdade que os acusados que foram realmente uh, torturados vandalizados uh, como crianças ou menores ou menores tenham um canal de muita confiança para contarem realmente todas as histórias porque isto é fundamental Seja para a igreja católica, seja para o seja judaísmo para o Seja para o islão
0: Exatamente. Eu, eu gostava
3: também de só, Sim, aqui, só,
0: para concluir. só para concluir que Este mesmo grupo Vita de que falámos no, no, no dia em que Apresentou os resultados Do, do seu trabalho publicou um manual que está disponível Sim, é isso, os lá, mandamentos que é o Conhecer, Prevenir, Agir e com orientações para a prevenção da violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis Depois
3: temos é tem esse manual que menos, eu estava a falar que eu falei um, muito, pouco, muito pouco e afinal são cento e tal páginas exatamente, portanto Pás. houve um avanço muito grande, muito grande e depois
0: é que trata-se de transformar aquele documento em cultura vivida portanto, Exatamente. Que isso, que isso demora tempo
1: isso. mas a igreja está empenhada e isso demora tempo, as pessoas têm que estar empenhadas E uh, bem, vou começar agora por si uh, com, com a informação que creio que conta há pouco Que Emmanuel Macron recebeu no Palácio do Eliseu A cerimónia judaica Em que a vela de Hanukkah é acesa uh, Houve imensas críticas De vários quadrantes religiosos e políticos uh, Nomeadamente da comunidade islâmica Uh, este ato é condenável?
4: Eu acho que naturalmente o, o presidente Macron É livre de receber as uh, cerimónias que ele quiser uh, Quaisquer que sejam as, as religiões que, que elas representem Mas claro que isto torna-se uh, um ponto uh, A criticar, entre aspas, para quem critica Porque oficialmente, uh, naturalmente nós sabemos Que a França é um Estado laico Que não deve uh, inclinar-se uh, Naturalmente por um lado ou para só uma religião e, e naturalmente ignorar as outras. Mas isto também é algo que é debatível porque também levando outras questões que são porque é que, por exemplo, o Estado português investe bastante no Natal. Também podíamos perguntar porque é que é assim. Claro que, no caso, no caso português, há uma maioria de uma população que celebra o Natal e, e tem uma, uma base ou um passado ou uma ligação ao catolicismo mas há quem critique, naturalmente, porque é que os contribuintes todos, independentemente da sua religião, pagam... As iluminações. Desde o fundo é as iluminações. Pronto, exatamente.
1: Mas também se calhar vão vê-las.
4: Claro, claro. Lá está. Não tem a ver apenas com isso. Não tem a ver apenas com isso. Não, meu, Deixa-me só terminar o meu ponto de argumento. Neste caso, o Hanukkah... O Presidente Macron, naturalmente, não, não é conhecido por ser judeu. Não, que eu saiba também. Eu saiba também. Uh, e quando ele recebe uh, uma, uma, uma celebração do Hanukkah, que a meu ver, pessoalmente, então não, tem, um
1: prémio, não, é? não tem
4: qualquer implicação, no entanto, é, é normal que algumas comunidades se sintam ofendidas. Uh, mas também é preciso compreender que, uh, obviamente, não há... Uma, uma, uma relação direta entre aquilo que as pessoas uh, acham e aquilo que o, o presidente Macron faz uh, não tenho muito a dizer honestamente sobre isso mas é, obviamente que a comunidade islâmica em França, pela quantidade que representa, nós estamos a falar de quase 7 milhões de pessoas que lá vivem que representam um, um contributo importante para o PIB francês e para a mão de obra que existe em França uh, e também uh, aos poucos a esfera política, é normal que haja uma repercussão e que as pessoas sintam que Porquê é que o Presidente só, uh, só uh, celebra ou recebe festividades de um lado e não do outro? Porque oficialmente não devia receber de ninguém.
1: Deixa ouvir o Isaac. É. O Presidente do Conselho, Isaac, eu o, não, o eu Presidente... Que foi um erro. Exatamente. Eu também, eu, eu, vamos lá ver.
3: Uh, o Estado francês é um Estado laico, portanto há uma separação entre a igreja e o Estado, portanto as religiões e o Estado. Uh, uh, se calhar não o devia ter feito, mas, mas vamos lá ver uma coisa. O Presidente Macron faz o que pretende E o que entende uh, A Comissão uh, o, A Conferência dos Rabinos Europeus uh, Deu um prémio Ao Presidente Macron Pelo seu combate ao antissemitismo E pela defesa da liberdade religiosa E o Presidente Macron decidiu receber Este, este, este prémio Na sua residência e coincidiu, e coincidiu Na primeira noite da Hanukkah E Hanukkah não é propriamente uma festa É uma festa religiosa De cariz religioso Mas não é uma festa Como eu já disse aqui há umas semanas atrás Bíblica, ou seja É uma festa que recorda-nos Duas coisas fundamentais Primeira O milagre da luz O milagre do templo Ter sido Destruído Uh, e o azeite que durou, que duraria um dia, durou oito dias, que era o tempo que demorava a vir o azeite puro de, de, de Jerusalém, mais, mais longe, por assim dizer. E uh, a luta também pela liberdade religiosa. E porquê? Os judeus eram proibidos, foram proibidos, por essa razão, estavam a ser proibidos de estudar a Torá, de estudar. De fazer práticas judaicas e por isso é que os gregos também invadiram e destruíram o templo. Ou seja, Hanukkah tem, tem realmente esta, este simbolismo eh, perante a liberdade religiosa e o milagre. Hum. Agora, se o presidente Macron decidiu, repare, o presidente de, 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 do Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França, diz, considerou que tal lado foi um erro. Ah, mas, agora, porque ter considerado um erro não ia.
1: Não era o local apropriado. gostava de ouvir a vossa opinião, Filipe. Agora só vocês falam menos. <risos> eu acho que posso falar
2: menos, porque a minha opinião sobre isto é bastante resumida. Uh, o presidente Macron agiu mal de acordo com a concepção francesa de separação de Estado. Sim. O que nos pode levar a perguntar o que é que achamos da concepção francesa de laicidade e de separação de Estado uh, e, e religião. E eu acho que toda esta reação que tu dizes que se passou... Revela que essa concepção é, desculpem-me lá usar este termo, uma palhaçada. É uma palhaçada pensar e as pessoas ofenderem-se porque o Presidente da República... Participa de um gesto simbólico com uma comunidade importante, histórica, religiosa do seu país. Onde é que eu estou de acordo com os muçulmanos? É que ele, não é que ele não deva fazer com os judeus, é que deve fazer com os muçulmanos também. Deve-se associar às festas dos muçulmanos, que são. O, o, o Mohamed falou aqui da, da, da importância para o PIB, para a mão de obra, na política, e cultural. E cultural, porque hoje em dia não se imagina Paris sem a sua comunidade muçulmana. Um, e então? E quanto mais então? O cristianismo, a igreja católica em França, que é tão importante, esta constante, este constante clima de oposição e de guerra entre, entre a esfera pública e a, religi e a religião em França, tem tudo para correr mal. Tem tudo para acicatar ânimos e... A
3: tirada de símbolos, de
2: símbolos Exatamente. Uh, uh, escolas... Chegamos ao ponto de proibir mulheres, em nome da liberdade, proibir mulheres de andar vestidas como bem entendem. Uhum. Eu acho, acho ótimo que se impeça, as mulheres serem obrigadas a andar vestidas de uma certa maneira. Agora, se uma mulher quer andar de hijab ou de burca, quem, quem é o Estado, quem é a polícia para ir lá impedir? É uma, é uma palhaçada. É uma palhaçada e quanto mais depressa os próprios franceses perceberem isso, acho que mais felizes vão viver.
1: É de gelo. Sim, a
0: liberdade religiosa é, tem pedra de toque, é se as pessoas individualmente e como comunidades religiosas, minoritárias ou não, mas sobretudo as minoritárias, têm possibilidade de celebrar a sua fé livremente, sem constrangimentos, sem penalizações, em igualdade de condições com as pessoas que até não têm religião nenhuma. Isso é o ponto, não, não com estas questões menores. E achar-se que receber um grupo religioso é favorecê é como achar que receber a equipa que ganhou o campeonato de futebol é favorecer essa equipa. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, eu lamento muito, eu aprecio muito a França por muitas razões, mas devo dizer que esta, esta concepção atrofiada da liberdade religiosa tem que ser
1: superada não é? para bem deles, não é? Filipe, vou começar agora também por si para falarmos do Sínodo, uh, que vai ser retomado daqui a um ano, sensivelmente, menos de um ano. Uh, até lá, o que se vai passar, uh, havendo uma súmula da primeira sessão do Sínodo que terminou em outubro? O que é que se passa até lá? <risos>
2: <risos> fala-se, fala-se, inscreve-se e fala-se. Uh, então é amadurecimento este... é amadurecer
1: ideias. Sim, este.
2: Este sínodo foi um, um claro exemplo de, do esterismo que às vezes existe mesmo dentro da Igreja, com uma facção a pensar é agora que tudo vai mudar e outra facção a pensar o mesmo mas aterrorizada e para depois chegarmos ao fim e uma, um lado vir dizer, ah, bem, final não mudou nada e outro lado vir dizer, ah, ainda bem que não mudou nada, nem nunca nada pode mudar. É um sínodo sobre a sinodalidade Quer dizer, eu, eu, eu muito sinceramente uh, E sem desrespeito pelas pessoas Que estão a participar e a dar o seu tudo eu, Se me perguntassem aos anos Eu não conseguia pensar num tema mais aborrecido Do que um sínodo sobre a sinodalidade Uma, uma grande reunião sobre o processo De como fazer outras reuniões Parece um... um, um o paraíso dos burocratas. Agora, uh, claro, que há, claro que há coisas importantes que vão, sair, que vão sair daqui, mas não vai sair uma revolução, ou não deve ser uma revolução, nem para bem nem para mal. Devem sair indicações sobre como tornar a Igreja mais sinodal. E isso sim é importante, é importante. Por mais que alguns tenhamos alguma dificuldade em, em nos entusiasmarmos com isso, uh, é uma coisa importante. E, temos, e a Igreja Católica tem a aprender. Também eh, com outras igrejas cristãs que já trabalham de uma forma mais sinodal e, e a sinodalidade significa caminhar em conjunto, caminharmos todos ao mesmo ritmo, todos em uhum. conjunto, traçarmos o mesmo caminho e é isso que a igreja deve ser. Portanto, se os quiser, avançaremos mais nesse, nesse sentido e ninguém vai morrer e ninguém vai ficar chocado e não vai haver um cisma, uh, espero eu, espero eu, uh, com o que se vai passar em outubro.
0: <risos> Pedro Gil. Sim, eu subscrevo tudo o que o Filipe disse e, e acho que é, Portanto, realmente é, é, O tema é desinteressante Mas, no entanto, para o Papa é muito importante Porque ele quer deixar à Igreja Como legado Que a Igreja, quando quiser refletir sobre algum tema de substan Substancial Saiba como é que o deve fazer Porque as formas Desde o Conselho Vaticano II até agora De eh, celebração dos sinos Dos bispos, sim, antigamente chamados É eh, causavam um grande entusiasmo nas 300 pessoas que lá participaram mas depois a total indiferença da comunidade cristã e, e o Papa acha que é preciso para evitar esse, esses acontecimentos efêmeros e sem consequências que o sino tem que ser uma experiência prolongada no tempo é como, como se o tivéssemos que sofrer prolongadamente <risos> para estarmos sempre à volta do tema e sabermos como reunir e como rezar em conjunto, porque é uma das coisas que ele introduziu imenso na experiência de sinodal, é que se reza que nunca mais acaba. E as pessoas ficam muito reconhecidas e gratificadas por isso. E eu acho que esse, este legado ele está a fazê-lo de uma forma pedagógica, Violenta, como às vezes os bons professores Que, se... que obrigam aos... aos alunos A fazer imensos exercícios Até conseguirem dominar uma matéria E aqui é, é durante, nós andamos há é três anos ou quatro anos Com com este tema Sim. Uh, E é para nos obrigar A perceber como é que as coisas devem ser feitas E eu acho que neste momento na igreja, Toda a gente sabe que está a ver um sino se das vezes anteriores perguntássemos mas o sínodo sobre os leigos, o sínodo sobre a Eucaristia, pá, ninguém sabia nada sobre... Sim, desta vez foi não.
1: publicitada.
0: Foi, lá está. Porquê? Porque há uma nova maneira de fazer sínodos. Desta vez é pensando como é que o sínodo deve ser feito. Das próximas vezes será lá, sobre evangelização, sobre diálogo intercultural, ou diálogo interreligioso. E, sei lá, o reiki, as práticas esotéricas. Não sei, todos os temas que se
3: quiséssemos falar como relevantes. Mas, não, Pedro, por exemplo, a Conferência Episcopal Portuguesa escolheu temas, não foi? Escolheram uns temas, uns temas próprios. Não foi bem temas, foi... foi desculpa,
2: Pedro, estar eu a responder. Não, 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 não foi bem temas, foi... foi Pôs-se grupos a refletir nas diferentes dioceses nas diferentes paróquias, de movimentos, etc., e depois, com as sugestões, as preocupações que as pessoas apresentaram, fez-se um, um apanhado disso tudo. Pois esse apanhado vai para um, um nível número, continental. Dizer. Pois esse continental fica tudo resumido num grande documento que inevitavelmente, eu que estou, estou para ser muito crítico, é, 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 <risos> mas, dizer, mas inevitavelmente nunca satisfaz ninguém, não é? Porque não se consegue resumir as preocupações de um bilhão de pessoas claro. num único documento. Claro. Toda a gente vai dizer, ah, não está lá o que eu pus, não está, ou está a mais, uh, mas é assim, é isso de facto, e estou com o Pedro, isso é que é fazer caminhada em conjunto, é, às, discutar, às vezes ser é necessário discutar, escolher também as preocupações Escolher,
1: escutar. Si, Exatamente. Isaac, um breve comentário também em relação a esta, a esta matéria Não, eu,
3: eu concordo Plenamente que uh, Ao princípio toda a gente pensava Que isto iria ser
1: Revolucionário. A, a
3: revolução total Que havia começaram, começavam a haver As senhoras que começavam a ser padres Sacerdotes
1: A questão da uh, LGBTQI LGBT,
3: Esse é outro tema também sim, Mas, mas oh, oh Cristina <risos> há, há sempre temas Há sempre temas Que Vão ser uh, difíceis de discutir e de conversar. Porque a Igreja Católica do Oriente não é igual à do Ocidente, por exemplo. Sim. Por exemplo, ou seja, uh, para mim, como judeu, é muito mais fácil assumir claramente, dizer assim: olha, isto é a lei uh, judaica. Ponto. Não há aqui. 50 interpretações, não, não há aqui uh, ideias. Poderá haver interpretações uh, a, a certos temas, mas, mas, mas em termos de dogma, uh, dogma está, é claríssimo. O dia do descanso é o sábado. Ponto, acabou. Uh, não podes comer, o judeu não pode comer isto, 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 isto. Ponto. Acabou. Não há. Uh, não vamos fazer um, um tipo de sino para discutir que a partir de agora se pode comer marisco, por exemplo. Vou dar um exemplo sim. prático De assim, uma coisa simples E a Igreja Católica Está-se a dar esse trabalho E bem, na minha opinião Porque escutar, ouvir Não faz mal a ninguém
1: E um, Ibrahim uh, O Papa diz que os católicos Devem uh, ser chamados A tomar o pulso e a assumir Os grandes desafios
4: Eu acho que sim quer dizer, A ideia de qualquer religião é essa Portanto, Eu até estava aqui a ver o próprio Papa Francisco uh, pediu para, 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 para a Igreja se tornar uma Igreja Sinodal. Sim. Uh, e claro que em vários lugares os católicos preparam-se para, para, para esta nova realidade, talvez, ou esta experiência, digamos assim. Uh, mas, mas sendo um local de encontro, uh, o Papa Francisco, efetivamente, com a experiência que ele tem tido e com o legado que ele tem deixado até agora, um, um legado uh, de trazer as pessoas uh, num único lugar, de juntar toda a gente na Igreja, de não discriminar ninguém, coisa que ele provou também na Jornada Mundial da Juventude, pelas suas famosas palavras. Mas o propósito da religião é precisamente esse. Eu acho que é quando a religião começa a tornar-se uma elite, ou quando a religião começa a discriminar alguns. Tem que haver estes debates mais abertos, tem que haver estas inclusões, porque no fim do dia somos todos humanos.
1: Bom, senhores, estamos a 3 minutos, 4, mais ou menos, do, do fim do programa e hum, vou-vos lançar o desafio. É o primeiro programa do ano. Uh, Peço-vos as vossas recomendações com aquilo que esperam para este ano. Muito bem. Pedro Gil.
0: Não estava eu preparado para fazer assim uma divisão, que os de ser perfeito, a... mas assim dá tempo para eles pensar. Para <risos>
1: é um ato que é um ato de caridade. Sim, é muito bem. <risos>
0: Mas, hum, quer dizer, eu, eu diria que era muito importante as pessoas reconquistarem tempos de silêncio diário na sua vida. É uma coisa muito estranha, <risos> que eu estou para aqui a dizer, mas acho que também me em parte numa ideia do cardeal Valentino dito a propósito da atribuição do prémio pessoa, é que ele dizia que deveria ser atribuído o prémio imaterial da humanidade, património imaterial da humanidade, ou silêncio. Porque nós perdemos um bocado a noção de que temos capacidade para descobrir a verdade das coisas. Nós não temos que estar só a ouvir as teorias dos outros, ainda que sejam pessoas que pensam como nós, sobre como é que as coisas são. E para isso era é indispensável o silêncio. Espaço onde também se dá a verdadeira conversa com Deus. Pronto.
2: Filipe. Hum, infelizmente, nós entramos neste novo ano, com mais uma vez, com guerra na Terra Santa, é uma guerra que está a afetar judeus, muçulmanos e cristãos. É uma terra que é especial para todos eles. Eu queria recomendar queria pedir, recomendar que as pessoas rezem, porque pouco mais podemos fazer, que, que apoiem na medida do possível, seja através de nativos, através de organizações de confiança que, que existem, as populações que lá estão que precisam de ajuda E, e que procurem conhecer uh, Procurem conhecer um bocadinho melhor Aquela terra para, Até para compreender o que se está a passar E porque é que se luta uh, e, e porque é que não se deve lutar uh, Eu penso que uma vez neste programa Eu recomendei uma biografia de Israel de, Do Montefiore Uh, volto a fazê-lo É uma obra grande, muito completa uh, Muito bonita, que nos dá toda a história Da Terra Santa uh, Do antigamente até hoje E, e é uma, um, uma boa porta de
4: entrada para, para esta realidade que é tão complexa
1: Ibrahim, uma recomendação E um olhar para este ano
4: Eu vou ser muito sincero, quando a Cristina disse-me para pensar nas recomendações O Pedro disse metade do que eu queria dizer E o Filipe disse outra metade <risos> <risos> Garanto que é verdade Primeiro, o, o, um tempo de silêncio é importante Porque... Nós estamos num mundo onde há muito ruído Onde nós, ao ouvir tudo o que acontece à nossa volta Deixamos de ouvir Deus Deixamos de conseguir comunicar com Ele Deixamos de nos conhecer a nós próprios Porque há uma máxima do Islão que diz que Quem se conhece a si próprio conhece a Deus É preciso fazer essa introspeção É preciso nós sermos muito cautelosos com toda a gente No bom sentido, ou seja, zelar pelos outros Trazer essa nossa humanidade à volta e em, em, em relação àquilo que o Filipe disse, eu também queria aconselhar muito a quem puder que viaje. Viajar acho que é importante. Uh, conhecer culturas que nós não conhecemos e de lá ver uh, a Terra Santa é um bom ponto de partida e eu espero que a Terra Santa no virar deste ano já possa mais uma vez estar em paz uh, e, e, que, e que possa mais uma vez ser a Terra Santa que é uma terra sem, sem, sem derramamento de sangue, uma terra sem Uh, portanto actos bárbaros infelizmente que acontecem e aconteceram em ambos os lados uh, e que são, são, são obviamente condenáveis mas viajem, vejam países se quem naturalmente puder uh, saibam mais sobre essas culturas e percebam, todos nós é uma mensagem universal obviamente como é que o outro lado vive e que o outro lado também é humano e é preciso que as pessoas vão, porque eu pela minha experiência vejo as pessoas às vezes quando vão viajar Fora da sua zona de conforto Ou quando vem algo que não é Portugal Ou que não é Europa Vão lá e depois quando voltam Vêm com uma ideia diferente da, da ideia que lhes foi passada a vida toda e, e vêem que há pessoas genuínas do outro lado E há pessoas que são humanas do outro lado É, é necessário quebrar essa barreira Porque só com essa mudança uh, Dentro de cada um de nós É que nós poderemos trabalhar todos E caminhar para um mundo com mais paz E com mais comunicação com Deus
1: um mundo melhor Isaac
3: Bem, neste início do ano, faço as minhas palavras, aquelas que o, o Filipe falou, de que termina a guerra, tanto em Israel como também na Ucrânia. Mas faço também um apelo mais, porque eu, na altura que gravamos este programa, continuamos sem ter esta informação, pelo menos eu não a tenho. Espero que, quando este programa for para o ar, os reféns que estão do lado do Hamas já estejam em casa. Porque realmente já passaram quase quatro meses desde o, desde o dia que foram levados barbaramente De suas casas E para terminar a minha recomendação Para este início de ano também Na Gulbenkian Vamos ter, a partir do dia 21 de janeiro O Quarteto de Jerusalém Portanto é um quarteto de música clássica Muito bom E Nada mais também, que, neste silêncio que é importante, também só ouvir um bocadinho de música clássica para também, de alguma forma, uh, nos, nos inspirar, inspirar e nos ilumine também para um, para um ano feliz e com sucesso.
1: Muito obrigada, desejo-vos um, um excelente ano e, quanto a si, desse lado, obrigada pela sua companhia. Voltamos para a próxima semana. Bom ano. <música>